You are listening to the Coach's Ed Podcast exclusively on the Rush Podcast Network. Gracias a todos. ¿Cómo están? Adam, eh, Frederick, un montón de, de nombres conocidos. Juan, eh, Rubén, eh, son, son todas personas importantes dentro de Rush. Eh, les quería presentar a, a Sebastián García, a Nemio Verona y a, y a Fernando Bocha Batista, que están acá con nosotros. Este, la verdad, un privilegio hoy que, que podamos contar con ellos para, para hacer esta charla. Eh, y bueno, y también queremos agradecerles a todos los que se toman el tiempo eh, un martes a esta hora. Sabemos que no es fácil, estamos todos trabajando. Eh, pero bueno, está, está bueno el compromiso educativo que se toman también ustedes para, para participar en esto. Así que sin más, eh, a mí ya me conocen, lo, lo, paso a, a presentarlo a, a Fernando para que, para que tome la posta desde acá este, y nos metamos en los temas interesantes. Lo tenés que desbloquear el teléfono, Pablo. El teléfono, el micrófono. Ah, quedó, quedó muteado. Ahí está. Sí. Fer, si querés, te podés eh, desmutear ahora. Ahora, ahí está, escuchan. Ahí está. Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Hola, Pablo. Se va. A todos está? los muchachos que están del otro lado. La verdad, un gusto, un gusto poder estar y compartir experiencias, eh, anécdotas, charlas. Que, que lo lindo que, que nos está generando estas, esta situación a todos, pero esto de poder estar cerca y poder estar eh, a veces compartiendo ideas, sacándonos dudas, aprendiendo también de este lado, porque de este lado también se aprende y con, con todos colegas, porque en definitiva somos todos colegas. Hoy a mí me toca estar a cargo de, de, de una selección sub-23 y sub-20 de la selección argentina. El prestigio que tiene es muy bueno, pero como digo siempre, somos todos entrenadores, somos todos técnicos y de todos aprendemos. Y bueno, así que, que es la idea y que, que pueda surgir de, de esta charla que, que vamos a llevar adelante. Les cuento para empezar un poquito, para lo por ahí algunos no conocen, eh, yo me inicié como entrenador, en realidad fui jugador de fútbol profesional, eh, hice todas mis inferiores en Argentinos Juniors, un club muy conocido dentro de, de, de Argentina por ser una de las canteras, acá se lo llama el semillero del mundo porque es un club importante en la formación de jugadores. Y bueno, me inicié ahí por los 7, 8 años, que empecé en la parte infantil y después toda la parte juvenil. Eh, eh, después en el, eh, bueno, hice toda mi etapa. En el año 88 fue cuando debuté profesionalmente. Hasta el año 93, que pasé a San Lorenzo de Almagro. Después, hasta el 96 estuve en San Lorenzo. Estuve unos años jugando en el fútbol japonés. Hasta el 99 que regresé a la Argentina y, y terminé jugando en, en el Club Albois, en la segunda división del de fútbol argentino, hasta el año eh, 2001, la temporada 2001-2002, donde ya, ya era entrenador, recibido. Y ahí me inicié la etapa como entrenador. Eh, me inicié en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, eh, ahí estuve eh, cuatro años, hasta el año eh, 2004-2005, también la temporada 2004-2005, en la cual después ahí ya Argentino Junior otra vez me, me volvió a, a, a llamar y a darme la posibilidad de, de, de ir a no ser entrenador, sino ser el director deportivo, el coordinador, como lo llamamos acá, 
primero de las divisiones infantiles, de las más chiquititas, y después a partir del 2009, ya hasta el 2016, se ha cargo de todo el fútbol, es decir, de la división reserva, como la, la de la división anterior a, al primer equipo, hasta la última división infantil. Y bueno, ahí fue todo eh, mis años argentinos junior como coordinador. 2017 tuve una etapa de ocho meses siendo técnico alterno de, de, de Claudio Úbeda en la selección sub-20. Jugamos el sudamericano sub-20 en Ecuador y el mundial eh, en Corea. Clasificamos al mundial de Corea. Y 2018 me fui a Armenia a una etapa a coordinar todas las, las selecciones juveniles de, de Armenia. Y diciembre del 2018 me convoco otra vez la selección argentina para, para hacerme cargo primero de la sub-20 para jugar el sudamericano en Chile en enero del 2019, en la cual clasificamos para el Mundial de, de Polonia que se jugó en mayo. Y en junio eh, me hago cargo también de la sub-23 que jugamos los Panamericanos en Lima, en la cual tuvimos la posibilidad de lograr la medalla de oro. Y bueno, ahí también quedé ya como entrenador de la, de la sub-23 y la sub-20. Y la última participación que tuvimos fueron los preolímpicos que se jugó en Colombia eh, en el mes de febrero, en la cual logramos los dos, siempre cuando van a, a estas clases de competencia, siempre se va por el objetivo de clasificar algo, tuvimos la suerte de, de lograr los dos, que fue el campeonato y la clasificación a los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020, que bueno, ahora por esto va a ser 2021. Así que un poco toda mi, mi, mi vida dentro de lo que es... Este, este deporte tan lindo que el fútbol, desde lo, desde lo adentro de la cancha y ahora de lo que me toca de, de afuera de la cancha. Así que bueno, un poco mi presentación eh, personal. Eh, y, y bueno, no sé Pablo si, si tienes alguna pregunta y si no... La idea es poder que ustedes eh, vean un poco el desarrollo nuestro en selecciones, cómo, cómo trabajamos desde desde la idea del primer día cuando armamos un torneo, ¿no? Armar un torneo en, en, en esto lo que es 20 y 23, por lo menos en, en nuestro fútbol, eh, es un poco complejo porque la mayoría de los jugadores juegan en primera división, ¿no? Entonces los calendarios son tan apretados que tenemos que ir trabajando con el cuerpo técnico bien la planificación, la metodología y la idea para tratar de llegar bien a los, a, a los torneos, ¿no? Para que ustedes se den, un, se den una idea, eh, una preparación de un torneo desde la, desde la captación, desde el scouting, de empezar a mirar a los jugadores, eh, eso es la parte, como decimos, más, más fácil, porque en definitiva es lo más lindo que hay porque uno puede haber jugadores. Después la proyección a terminar de armar un torneo generalmente tenemos entre 25 y no más, entre 25 y 30 sesiones de entrenamiento para tratar de llegar bien a un torneo, en la cual eh, se llega a ese torneo, lógicamente, con jugadores que vienen de distintos entrenadores, jugadores que vienen con los calendarios también distintos, algunos vienen de Europa, jugando 70 partidos, otros que están en Argentina, otros que juegan Champions, otros que... Y bueno, Ahí está en la planificación, cuando uno arma un torneo de juveniles, en, en el cuerpo técnico tratar de, como digo yo, eh, ver todos los detalles que tiene que haber para una preparación. Yo creo que, que los de, se, lo, se, lo, se lo digo siempre, los detalles mínimos, eh, los detalles en una preparación 
son los que te hacen llevar tranquilo a la competencia. Nadie te va a asegurar que no dejes los detalles de lado y puedas lograr el objetivo, pero vos vas a estar de la cabeza lo más tranquilo posible después para ejecutar cualquier cosa en el torneo que sea. Entonces digo, desde el detalle, desde, desde que nosotros ya nos deciden dónde vamos a ir a jugar, ya mandar una persona o mandar dos personas del cuerpo técnico, ¿para qué? Para ver el tiempo en el micro que hay del hotel al entrenamiento. Ustedes me dirán, cuando uno llega, eh, no, no, son los detalles que después esas cosas, en el transcurrir de un torneo, son los que a veces, si las cosas van bien, pareciera que uno no le da importancia, pero si uno pierde un partido, y si uno pensó que tarda 15 minutos desde el hotel al lugar de entrenamiento, y después pasó a tardar 30 minutos, porque cambió, son los detalles que empiezan a cambiar un poco el panorama del grupo, un poco el panorama, eh, como decimos nosotros en Argentina, a enojarnos, a fastidiarnos, entonces yo digo que todos esos detalles, Nevio Merola que está acá conmigo, eh, él es el analista de rendimiento y él es el que viaja y 30 días antes, 40 días antes y mira el hotel, se fija el internet, se fija el internet en las habitaciones para que los jugadores estén cómodos, se fija el internet en el lugar donde él va a trabajar, donde nosotros vamos a trabajar como cuerpo técnico, donde vamos a pasar eh, video a los jugadores, la charla técnica, eh, si hay internet en el lugar de entrenamiento. A ver, todos esos detalles, todos esos detalles que lleva a, a un grupo de, de, de cuerpo técnico son los que después te hacen sentir, como dije, mucho más tranquilo a la hora de la competencia. Después hay que jugar, después está lo más lindo, que hay que jugar, y después también hay muchas cosas en el juego, que también, más allá de una estrategia, de una táctica, está el rival, está el azar, hay un montón de cosas. Pero digo que siempre uno cuando va a encarar algo desde una captación, desde un torneo, los detalles son los que a la larga te terminan eh, dando teta tranquilidad y, y digo que a la larga son los que te dan muchas posibilidades de lograr los objetivos. Claro. Eh, eh, sí, dale, dale. No te, no te molesta que te, que te interrumpa un segundo. Eh, te quería traer de vuelta algo, algo interesante que dijiste, que es, que me, me gustó, dijiste, la parte de captación a la larga es la parte más feliz, es como la, la parte más, más sencilla. Eh, como, como hablábamos antes de, de arrancar el webinar, eh, nosotros tenemos un, un programa muy, muy grande que se llama Rock Select, que es como, o sea, armamos seleccionados básicamente de nuestros propios clubes. Al tener tantos clubes eh, y tantos jugadores, eh, se hace desafiante el tema de unificar criterios y, y poder realmente lograr, si bien siempre hay un componente subjetivo, porque es fútbol, pero decir, tratar de lograr cierta objetividad en el, en el criterio de selección. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo se jerarquiza eso? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza eso a nivel de un, de un, seleccionado, de un seleccionado nacional? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la estructura? Nosotros, te cuento, nosotros cuando eh, preparamos un, un torneo y, y, y lo que es eh, la captación, nos, nos juntamos con el cuerpo técnico, y te decía que la parte más linda, porque la parte que uno va a ver, va a ver partidos, y va a ver eh, claro. eh, o entrenamientos, o habla con los entrenadores de, que tienen a los jugadores. Nosotros lo primero que hacemos es, dentro de la captación, y la búsqueda de jugadores, siempre tratamos de tener entre 5 y 6 jugadores por puesto, para terminar de hacer eh, la famosa lista final. 
Nosotros tenemos 5 o 6 por puesto, en la cual después en los entrenamientos terminamos de definir cuál es el jugador ideal para nosotros que pueda ir a esa competencia. Pero nosotros empezamos con eh, eh, la, la parte visual, de decir, nos, nos dividimos con el cuerpo técnico, cada uno va a ver distintos partidos, si sí, tenemos lógicamente con una lista de jugadores en la cual nosotros eh, empezamos a ver, entonces primero empezamos de la parte presencial, mirando al jugador, dos o tres partidos, después de la parte de comunicación con el entrenador o con el coordinador de turno, porque no solo hay que mirar al jugador cómo se desarrolla dentro del campo, sino también cómo es fuera del campo, ¿no? es decir, el jugador como persona, porque eh, es un todo cuando vos analizás una, eh, una convocatoria. Después si ya lo traes al predio, a empezar a trabajar y a estar dentro de nuestra planificación y ahí es donde vos empezás a terminar de ver al jugador eh, que, vos, que vos considerás o que vos crees junto al cuerpo técnico que va a ser el mejor o los mejores en cada puesto para, para terminar de, de, de desarrollar el torneo. ¿Qué le mirás? ¿O qué vemos nosotros cuando hacemos una selección para, para terminar? Lógicamente, no solo la parte técnica que tiene que ser buena, sino la inteligencia del jugador para que, para que después las tomas de decisiones sean la mejor manera posible a la hora de un torneo. La personalidad, el carácter, porque cuando vos jugás en una selección o en un club mismo, en la selección un club mismo, vas viendo también esa personalidad, es el carácter para distintas situaciones, para hay jugadores que tienen un carácter cuando van ganando y un jugador que tiene un carácter y una personalidad cuando lo van perdiendo, y más cuando te tocan estas clases de campeonato, cuando vos jugás sudamericano, cortos, que te puede tocar también un club, que vos jugás 7 8 partidos y esa eliminación, o por ahí el segundo o tercer partido, y ahí es donde vos sacás el, el, el carácter de jugador, que sea competitivo, y algo que fui aprendiendo también en la selección de los jugadores, es que aprenda a ser suplente. Y vos me decís, eh, ¿qué, ¿qué es eso? Que eh, el jugador también sabe que desde afuera puede ser importante. Y eso te lo lleva al jugador que eh, vos lo vas viendo en esos entrenamientos antes de seguir la lista final, que sabe que si en algún entrenamiento, porque todo jugador se da cuenta, que si el entrenador eh, no está en el equipo supuestamente titular, trabaja de la misma manera, que en alguna situación del partido siempre es positivo, siempre va para adelante, porque es el jugador que después es el que te puede terminar de definir un torneo. Y es el jugador que te puede terminar de dar la posibilidad de una clasificación. Entonces, el ser suplente también es una, un tema que nosotros lo, lo, lo analizamos, ¿no? Y el jugador inteligente, el jugador que no... que Ese famoso jugador, como decimos, que no te tire el carro para atrás porque no le toca jugar. Porque vos no sabés que hay un jugador, si jugamos siete partidos, por ahí no jugó los primeros cinco partidos, el suplente entra poco y le tocó jugar los últimos dos partidos y él mismo puede ser desequilibrante para ganar el torneo. Entonces, eso es saber ser suplente, porque entrena de la misma manera cuando le toca y no le toca, eh, eh, trabaja sobre la, la cabeza del compañero. Te voy a dar un ejemplo que nos pasó a nosotros en, en el primer sudamericano que jugamos. Eh, hay un jugador que bueno todos lo conocen, Adolfo Gaich, que juega en San Lorenzo de Almagro, y Adolfo no era titular en los primeros tres partidos, pero él, un jugador 
siempre positivo, un jugador de afuera que, que entrenaba al doble, al otro día de la competencia el primero y el que se quedaba, le tocó empezar a jugar el tercer partido con Venezuela, dio casualidad que nosotros ese partido teníamos que ganar o ganar para estar dentro de la clasificación mundial, hizo los tres goles, hizo los tres goles, eh, fue la figura del partido, y a lo que voy es que si él no hubiese tenido esa mentalidad y no hubiese estado preparado desde afuera para, para, para cuando le toque, yo no creo que hubiese hecho los tres goles o no hubiese empezado a jugar de la manera que lo hizo, lógicamente. Después quedó con la titularidad y, y, y fue la figura del torneo, siguió haciendo goles, terminó siendo creo que uno de los goleadores de nuestra selección. Entonces, cuando vos vas al análisis general de un jugador para hacer una lista, pones en la balanza, pones en muchas cosas para después definir. No solo también tiene que jugar bien al fútbol. Una pregunta, y espero no estar, no estar ni diciendo una burrada ni algo demasiado abstracto, pero eh, digo, no trato de pensar desde, desde, desde dirigir un seleccionado, ¿no? o sea, por ejemplo, uno como entrenador en cualquier nivel juvenil o amateur se encuentra con un plantel este, y define su, su idea de juego y, y sus estrategias a partir de, de, como digo yo, de maximizar las fortalezas de, de lo que tiene y administrar las debilidades, ¿no? Entonces... Pero desde el punto de vista de un seleccionado y vinculado a esto de la selección, ¿cómo encontrás el, el, el equilibrio o cómo, cómo encarás la parte de decir yo puedo elegir jugadores ahora, entonces quizás puedo apuntarlo hacia un estilo de juego determinado que busco o, o es distinto? No, no sé si tiene sentido. Como sí, lo lógicamente cuando vos estás desde el lado de selección tenés muchas más posibilidades porque el abanico es mucho más grande, entonces vos podés ir buscando por todos los puestos. Después está... En, en la idea y en el desarrollo del club que vos querés llevar adelante. Por ahí te pueden buscar, te pueden buscar más jugadores defensivos para la idea de juego tuya y cuidarte más, o buscar jugadores más ofensivos, o hacer un mix. Después está en cada entrenador eh, cuál es eh, la idea de juego que vos tenés. Es mucho más fácil desde un club cuando vos vas a una captación o vas a un scouting, que por ahí si van cinco, seis o siete clubes y todos están buscando en diferentes puestos, la competencia lógicamente es diferente claro. a lo que es selección. Desde el lado, desde el lado mío del cuerpo técnico, nosotros primero lo que sabemos, la idea del juego, el desarrollo del juego y lo que queremos para nuestro equipo. Y de ahí empezamos a la, a la búsqueda de jugadores que sean los mejores, los que estén aptos para llevarlo adelante en, en la competencia, ¿no? Para, te digo que para ser eh, jugador de elite, jugador de sesión o jugador para estar en un club, no solo tenés que jugar bien al club, tenés que tener un montón de cosas, más íntegro, porque eh, yo digo que eh, el jugador de fútbol cada vez va más al jugador más inteligente, más preparado, y tenés que trabajar desde lo futbolístico y también desde los valores desde la persona y de lo como es el ser humano, porque en definitiva es una persona que juega al fútbol. Y eso también es muy importante cuando vos salís en una competencia. Yo le digo siempre a los jugadores, cuando vos sos jugador de selección, no solo tenés que ser muy bueno dentro del campo de juego, sino también tenés que ser muy bueno fuera del campo de juego. En la educación, en los valores que nosotros decimos siempre, en el respeto, en el compañerismo, en el trato hacia el otro, en el trato hacia un mozo en un hotel, en el trato hacia una zafata en un avión. Eso es ser un jugador de élite, eso es ser un jugador eh, de, 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 de nivel internacional. O el mejor que quieras también para un club. Te cuento una anécdota personal. 
Eh, yo Argentino Junior lo, lo agarré eh, eh, siendo coordinador en el año 2007. El primer año a mí me costaba que, viste, como son los chicos y todos llegan y yo soy de esos que, que me gusta cuando llegan el buen día, cuando se van hasta mañana, el por favor, porque son pequeñas cosas que cuando nosotros estábamos trabajando con juveniles y trabajamos la formación, también le das la posibilidad de trabajar como persona. Entonces, yo estuve un año y pico hasta que logré que todos los jugadores que ingresaban al predio llegaban, buen día profesor, saludaban a todos los profesores, que por más que no sean de su categoría, porque generalmente los chicos saludan, no sé, hay cuatro o cinco profesores, me ha pasado, y saludaban nada más que al profesor de su categoría. Entonces digo, no, vos llegas a que tenés que saludar a todos. Y cuando te vas, hasta mañana, igual a todos, si vas a pedir una pelota, por favor, me da la pelota al utilero, por favor, me da... Porque son cosas que vos también le vas dando una mano al, al, al chico, ¿no? Porque vos no sabés, cuando estás en esa etapa de formación, vos no sabés si el jugador va a llegar a la primera división, si va a llegar a la primera división. Es la realidad, porque no todo llega. Pero menos desde el lado nuestro, como entrenadores, como formadores, como profesores, tenemos que dejarle algo al chico. Y si es de lo futbolístico, bueno. Y si es del humano, también muchísimo mejor. Volviendo a, a anécdotas que son buenas que te pasan a mí en ese torneo de Chile, que nosotros logramos la clasificación, eh, estuvimos ahí, de, bueno, se logró el subcampeonato, todo, y yo siempre cuento una anécdota que me pasó y, y que a mí me llenó y me fui del torneo. Eh, nosotros terminamos, jugamos el último partido con Brasil, volvimos al hotel, comimos, todo muy rápido, teníamos el vuelo a la madrugada, terminó el torneo, todo apurado, utilería, todo, bueno, nos estábamos retirando, y el dueño del hotel, que nosotros tuvimos 30 días en el hotel, eh, me agarra, me saca aparte y me dice, bueno, Fernando, te quiero felicitar. Lógicamente, uno siempre lo miraba del lado de decir, logramos el objetivo, que era clasificar al Mundial de Polonia, estuvimos ahí, perdimos el último partido con Brasil, si no hasta podíamos haber ganado un sudamericano. Uno pensaba del lado deportivo, ¿entendés? Y, y a mí me dijo, te quiero felicitar por el comportamiento de los chicos. Nunca un ruido, nunca eh, la voz alta la música, y vos sabés que es difícil cuando vos vas con eh, 30 jugadores, 25 jugadores, todo dentro de un hotel, y donde hay pasajeros que están de vacaciones o que gente que van a trabajar. Y me dijo, el comportamiento de los chicos, excelente, te quiero felicitar por eso. Eh, nosotros desde AFA sí bajamos valores donde los chicos levantan su plato, su vaso, se lo llevan al mozo. Son cosas que estamos que a mí me gusta, y yo la verdad que para mí fue algo, te puedo, te puedo imaginar una emoción, porque transmitimos eso nosotros también. Eh, no, digo, no solo es eh, eh, lo que se ve de jugar bien al fútbol, más allá de que, lógicamente, nos pagan, nos pagan a nosotros para lograr una clasificación, nos pagan para lograr un buen equipo, nos pagan eh, para tratar de, de proyectar jugar una selección mayor, pero los que trabajamos y que veo que somos nosotros un grupo de, de, del otro lado que están, que estamos mucho con chicos y en la formación, no tenemos que dejar de lado cosas puntuales que también le hace, lo hacen muy importante. Y eso también va en la elección del jugador. Como también sí. te digo otro, yo en esas selecciones he dejado jugadores importantes afuera para los próximos torneos porque no iban dentro de esa línea de conducta no iban dentro de esa línea de conducta, y jugadores importantes, ¿eh? jugadores importantes, de clubes importantes, y yo en eso eh, no, 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 no resigno, en eso no, 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 no. 
eh, no solo tenés que pegarle bien a la pelota, sino tenés que hacer un todo. No, no, pero 100%, es, es como decís vos, ¿no? es, es fútbol formativo, hay que formar, y formar no es solo jugar al fútbol, y, y está buenísimo lo que contás, de hecho, nosotros tenemos una política muy similar, eh, que se aplica en todos los clubes de Real Soccer, que los, eh, los jugadores tienen que llegar y darle la mano al entrenador cuando, cuando llegan y cuando se van. Y decir hola y chao, y es nada más que para decir hola y chao al entrenador y al staff. Eh, y nos pasó algo muy similar hace poco, que estábamos muy contentos, porque fuimos a un torneo también, y los árbitros vinieron a decirnos que estaban muy felices de lo educado que eran los jugadores, de que terminaba el partido y los iban a saludar a los árbitros también. Eh, y esas cosas importan. Eh, eh, importa todo, y, y, y muchas veces, vos como entrenador, o nosotros como entrenadores, eh, lógicamente, Empieza un partido estás eh, el querer ganar y te, te volvés loco con eso, pero eh, después no nos damos cuenta con el tiempo, ese granito de arena que le fuimos poniendo a un chico de 16 años, 18 años, 14 años, depende de la edad, eh, porque bueno, en nuestro, en nuestro fútbol, en nuestra sociedad, hoy la situación es, es difícil, eh, el, tema, el tema educacional, Hoy acá es normal, no, mi hijo va a jugar al fútbol, tiene que dejar de estudiar. ¿Y dónde está escrito eso? Al contrario, yo siempre digo que el estudio tiene que ir a la par del jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque si vos jugás bien al fútbol y estudiás y te educás y sos más inteligente, vas a ser mucho más inteligente dentro del campo de juego y para sí, el bueno. entrenador va a ser mucho mejor. Entonces, eh, todas esas cosas a veces nosotros personalmente no nos damos cuenta eh, pero como decís vos, y a mí me pasó es en Argentina Junior, yo, lo, los profes, todos se reían, porque, digo, logré que todos los chicos vengan y saluden. Todos los chicos vengan hasta mañana, el pedir por favor, y el que no lo hacía lo volvíamos. Y vos decís, mirá que si por ahí a fin de año no ganan las divisiones, te van a echar. Y bueno, sí, sí me van a echar y estaré mal, pero yo creo que, que, que pobre, pobre, el que me echa, pobre, el que me echa, si considera que me va a echar porque perdí cinco partidos y no miró desde la formación que estamos haciendo nosotros. Porque en definitiva, muchos, muchas veces escuchamos y creo que sí, lo más importante es el camino a la meta. No es pensar en la meta a los 14 años, es el camino y es el trayecto que vos tenés cuando tenés un chico de los 12 años hasta los 18 años para después tratar de convertirlo en profesional, de los 12 esos seis años son fundamentales y dentro de esos seis años hay un montón de cosas lo futbolístico y lo humano también ¿no? totalmente Nelio, bueno, creo que quería decir algo sí Nelio. siempre que el bocha habla de Fernando habla de, de la parte de Nelio perdóname perdóname sí para Nelio Nelio es el analista de rendimientos de la selección argentina sub 23 sub 20 eh, para ver los que están del otro lado que pues, no sé si lo habíamos presentado bueno, él es el que él es el que labura él es el que labura, de verdad. Eh, una de las cosas que siempre digo cuando hablan de scouting es en lo único que, que lo corto al bocha, es que para respaldar un poco todo esto que dice, el trabajo de scouting con el bocha es el más difícil que, que te puede tocar. Porque uno, yo por ejemplo soy partidario de que para unificar criterios, como decías vos Pablo, el tema de los datos. Entonces, a partir de datos, tener una idea de juego y comprobarla con datos. Entonces, bueno... Eh, uno cuando está en la selección busca los mejores jugadores cuando buscas los mejores jugadores resaltan en datos entonces vos vas al bocha y le presentás cinco jugadores, los cinco mejores en esa posición a través de datos y le decís, estos son los mejores no solo por los datos 
sino porque lo cruzamos con videos y también son los mejores. Y, y Fernando te dice, bueno, déjame que ahora llego a mi casa y, y analizo y te, y te aviso para que armemos la lista mañana y, y la mandemos. Y al día siguiente viene y te dice, no voy a citar a ninguno de esos cinco, vamos a citar a este que no está en el mapa de nadie, que, que en datos no sobresale, obviamente no, no está mal, pero está por la media o muy, muy eh, por encima tampoco, o sea, está ahí en la media, y, y es simplemente por los valores y que sabe ser suplente, todo esto que viene hablando. Entonces hace muy difícil, porque vos le traes el mejor jugador y él te investiga, llama a los coordinadores, a los familiares, hace todo un scouting de, 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 del jugador como persona, no solo como jugador. Entonces eh, es pa, un poco para ratificar que esto que dice es así, y, y siempre uso una frase que cuando yo entré a trabajar con el Bocha me quedó marcada y es que en el fútbol salen campeones los grupos, no, lo, no un jugador. Entonces, eh, se encarga mucho de eso. No, Pero bueno, totalmente. era mi aporte para ratificar un poco lo que estaba diciendo y perdón si, si corté no, no, el sí, de la conversación. 100%. No, es, es, es así. A veces, bueno, pobre, porque le digo, bajame, Nevio, bajame los mejores centrales, los números dos que podamos ver. Y él va y, bueno, acá están los 7, 8, bueno, empezamos a ver. Bueno, listo. Y por ahí a mí, yo sí me pongo, eh, soy curioso y me pongo a investigar y miro, empiezo a ver y me, lógicamente hablo con los, como dice él, con los coordinadores, con los técnicos y cómo se desarrolla también como persona. Lógicamente, los 7, 8 jugadores que baja Nevio son de un nivel muy bueno porque te da la posibilidad de buscar. Pero siempre tiene... Yo digo que para, para, para lograr los éxitos tienen que reunir todo. Para ser jugador, en este caso que me toca a mí, de selección argentina tiene que reunir todo. Como para otra selección, ¿no? Porque eh, estar, estar defendiendo a un país, vos ponerte una camiseta y defender a un país, tenés que ser bueno adentro y afuera de la cancha. Porque después, como le digo a los chicos, nosotros estamos en un grupo y si salimos en grupo o alguno hace algún tema que miles de veces lo hemos visto y lo hemos escuchado en un aeropuerto o en un hotel, alguno dice algo de más, como le digo, ya no salen con un nombre, salen como un jugador de la selección argentina. Y cuando claro. surge algo, es el jugador de la selección argentina y caemos todos. Entonces, ahí es donde uno tiene que, que, que caer en, en esa formación de, de, de grupo. Y para terminar este concepto, siempre digo, cuando vos tenés un gran grupo, cuando vos vas viendo que tenés un gran grupo, a mí el último preolímpico, yo lo estuve, la verdad que tuvimos la suerte, tocó madera de poder, pero bueno, eso también es algo que nuestro cuerpo técnico lo, lo, lo miramos mucho. Pero cuando vos tenés un gran grupo de jugadores y de personas, es mucho más fácil de armar un equipo. Totalmente. Vos tenés un gran grupo de jugadores, pero a nivel persona también, es mucho más fácil después para armar a los ojos. Mucho más. Que... Y te, te, te hago la, la, la última desde un punto de, de vista de, de, de selección, eh, que creo que va relacionado con lo que hablábamos la última vez. Eh, cuando ustedes están haciendo el, el scouting en sí de un jugador, eh, ¿se fijan en qué tan habituado está, a, por ejemplo, al uso de distintos sistemas o... ¿O cuántas veces jugó con una idea de juego similar a la que ustedes están planteando? ¿Eso, eso está dentro, digamos, del reporte, del análisis del, del jugador? Seguramente sí, 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 porque vos tenés que, vos tenés que ir mirando, mirando a los jugadores que vos crees que están 
eh, adecuado y se adaptará lo más rápido posible a, a tu idea de juego y a tu sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque en el poco tiempo que vos tenés de preparación en esas, como te dije, 25, 30 sesiones de entrenamiento, vos tenés que en, en el poco tiempo tratar de sacarle el chip que el jugador tiene de su propio entrenador, de sus propias planificaciones, de su propio profe, e introducirlo en el chip de selección de lo que tenemos nosotros. Más allá que es mucho más fácil, porque si es un jugador que juega en Europa, un jugador que juega, no sé, te doy mi nombre a Saracho, el chico de Juan Razi, que ya con muchos partidos, es mucho más fácil, pues ya es un jugador profesional, lógicamente. Pero bueno, vos pensás que vos por ahí lo tenés el lunes, martes o miércoles, y de esos tres días tenés que meterle el chip para que trabaje a lo que quiere selección. Ya a partir del jueves vuelve otra vez el club y tiene que volver otra vez a lo que quiere el entrenador para jugar el fin de semana. Y para eso, lógicamente, nosotros buscamos jugadores que, que, que estén dentro de la idea nuestra y si sí, eh, la experiencia y las cosas que me dieron a mí es tratar de, de ser lo más claro y más simple posible en la llegada del jugador. ¿no? Eh, yo creo que, que, que hoy el jugador de fútbol eh, no solo busca ser jugador inteligente, sino el jugador que, 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 que esté preparado desde el otro día un entrenador me decía, y comparto totalmente, pues nosotros como cuerpo técnico tratamos, hoy me decía, hoy es un 30% de táctica y un 70% de relaciones humanas y cómo está el jugador. Uh -huh. Hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir bien, que disfrute el entrenamiento, que sepa por qué hizo este entrenamiento, para qué lo hizo. Eh, y que tratar que ese jugador, tratar que ese jugador eh, después en competencia llegue lo más claro posible en los días de partido. Cuando vos, a veces, nos pasa ¿eh? como entrenador, querés inculcarle, querés ponerle ideas, querés un montón, un montón, a veces con tanta información, como se dice, lo desinformás y le haces un bien valor. Sí, Entonces sí. creo que cuando vos tenés en selección eso, ser lo más claro posible y darle esa libertad al jugador cuando vos lo elegís, para que el jugador también tenga la creatividad, porque es el que de última desarrolla dentro del campo. O le no, puedes dar una estrategia, le puedes dar una idea, es por acá, es por acá. Después el jugador es el que acierta y se equivoca constantemente. Hasta en etapa de preparación, en etapa de formación. A mí un entrenador eh, muy conocido, que yo lo tuve cuando no era conocido él, José Peckerman, que es uno de los referentes míos como entrenador, porque yo lo tuve en Argentino Junior cuando era jugador. Y, no era el... y él siempre nos decía que lo mejor que puede tener el jugador es equivocarse. Porque del error vos vas mejorando constantemente del error vos vas mejorando. Después ahí está el jugador inteligente quien sabe qué error hizo, dónde lo hizo, en qué lugar del campo, como para, 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 para corregirlo. Y ahí entra el, el jugador inteligente, lógicamente, ¿no? Eh, pero hay un par de cositas que vos te van llevando para, para, para terminar de, de, darle, de darle lo que vos querés al jugador. Nosotros, está buenísimo eso. Técnico, le damos... Está buenísimo eso que contás. Y de hecho... Eh, no hace mucho eh, Rubén Rossi me decía algo similar también, me decía, por sobre todo en las etapas formativas de los jugadores, y que era el tema al que íbamos después de esto, pero eh, me decía, no, no, hay, hay técnicos que lo vuelven loco en la, al chico de, porque se equivoca, de chiquito, y ese chico tenés que dejarlo equivocarse, tenés que dejarlo que derible, que quiera derivarse cuatro en vez de pasarla, dejarlo, 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 que el tiempo para aprender va a venir después, este, y además, como decimos también aquí en Tazas, ¿cómo, ¿cómo esperás que el jugador desarrolle cierta resiliencia si, si no se está equivocando si, si, si no le das lugar a que experimente 
imposible. No, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que en etapas formativas y cuanto más jóvenes son, primero digo que nosotros los entrenadores tenemos que prepararnos todos los días. Yo hoy me toca dirigir a menos sub-20, pero yo me preparo para si tengo que dirigirme el día de mañana a un chico de 11 años, porque me apasiona esto. Y tenés que estar preparado porque el hilo es muy finito, para bien o para mal, lo que vos le podés decir a un chico. Claro. ¿Y por qué? Porque eh, también eh, eh, si vos constantemente estás desde la parte negativa, no, no hagas esto, no, no tires esto, todo, vos lo estás inhibiendo al chico. Entonces uh -huh. también el chico le agarra el miedo y también se acostumbra. Porque no, mira, no quiero a meter porque el entrenador me dice que no va a meter, que juego un tonto. ¿Por qué? Por el miedo del entrenador, no por el miedo del jugador. Es por sí, el miedo claro. del entrenador a que pierda la pelota y que hoy puede pasar y no pueden hacer un gol. Que van a hacer 58.000 goles. Que van a hacer 58.000 goles. El tema es que si vos desde joven ya lo empezás más de la parte negativa que positiva, de decir, bueno, intentarlo, salió mal, bueno. Ahora, lógicamente, después nosotros como entrenadores podemos corregir al jugador o al niño o al chico y decirle, mira, si hiciste tirar un caño estás dentro de tu propia área, no, son zonas donde vos lo podés corregir y no lo podés hacer. Ahora, hay zonas donde la libertad para que el chico crea, eh, eh, siempre lo digo, el fútbol es creación constante, continuamente, vos estás creando. Y si nosotros, los entrenadores, por miedo al error que eso genere, un gol en contra, aunque nos pueda hacer perder un partido, eh, eh, no, lo, lo prohibimos, lo vas prohibiendo al jugador, lo vas inhibiendo y después no tienen eso como decir. Ayer hablaba con, con un amigo y decíamos, ¿qué nos está faltando? Y, y nosotros vemos esos jugadores que, como le decimos nosotros, de duelos, de mano a mano, de tratar de pasar uno, dos, tres jugadores. Nosotros acá le decimos el famoso, no sé, sacan Messi y Maradona, que son diferentes, pero un Orteguita, que era en River, Orteguita, que gambeteaba dos, tres jugadores. Hoy hay un par de Barco está en la MLS, que Juan de Atlanta y Barco es un jugador desequilibrante y lo hemos visto y tiene 20 años, Tiago Almada es un jugador de, de, de Vélez y esos jugadores que decimos lo necesitamos, lo necesitamos nosotros, pero muchas veces vos lo ves de jóvenes y después decís, uy, ¿cómo cambió este chico? Y yo creo que muchas veces es culpa nuestra de los entrenadores porque les vamos prohibiendo eso. Queremos que el jugador juegue esquematizado, que sea robot, que juegue uno, dos toques. Vos le podés dándole tu idea de decir, bueno, hay, hay lugares y situaciones del campo donde sí, vos tenés que resolver rápido. Uno, dos toques, por ahí zona media, porque hay más gente, eh, y clarificás también el juego. Ahora tenés en zona final, donde tenés duelo, donde creás, gambetea, te equivocás y bueno, mala suerte. Porque nosotros nos enojamos, nos enojamos cuando nos enojamos cuando la pierde hoy, ahora cuando gambeteó a dos y la clavó en un ángulo, vamos y lo abrazamos. Vamos y lo abrazamos, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> hay que mantener un, un equilibrio este, de eso, ¿no? Es que ahora, ahora cuatro o cinco días estábamos hablando con, no me puedo acordar el apellido del hombre, porque además es difícil, pero uno de los de los de altos ejecutivos de la Federación Belga. Y Bélgica está haciendo un trabajo muy bueno desde hace muchos años con, con la formación de jugadores. Eh, eh, y él nos decía, nos decía un día, nos pusimos a pensar que estábamos haciendo mal, y decía, si todos los europeos nos íbamos a Sudamérica a encontrar gente que tenga gambeta, porque si no nadie pasaba a nadie. Dice, y lo que nos dimos cuenta fue que el error éramos nosotros, los entrenadores. Dice, porque tenían 7, 8 años y le decíamos, no, jugá dos toques, o no, no gambetes, o no, no gambetes en el área. Dice, ¿y cuál era la diferencia? Dice, que el sudamericano jugaba en el potrero y se gambeteaba todo el día y no tenía al tipo atrás que le estaba diciendo, deja de gambetear. Y por eso lo desarrollaban. 
Y dice, entonces ahora, todos callados. Dice, hay que dejarlo, 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 dejarlo. Que, que, que en definitiva es eso, y en edades tempranas. Después, cuando ya sos profesional, cuando yo sos profesional, sí, lógicamente. Sí, sí. Pero en edades, en edades jóvenes, eh, tenés eh, que, que darle esa libertad para que el chico tenga coraje y que no, que no, viva, que no viva con el error. Uh -huh. No estoy pensando, porque es una de las claves también para nosotros, eh, no solo de, de, del lado entrenador, nosotros estamos en una sociedad, y no sé para ustedes, que también tienen al padre, que el padre lo castiga por, uy, te equivocaste, uy, hiciste mal aquello. Uh -huh. Siempre miramos la parte negativa, siempre miramos. Entonces el jugador va creciendo y se va formando más negativo que positivo. Entonces, eh, y eso es lo que tenemos quizás, todavía, todavía nosotros guardamos un poquito, guardamos un poquito de eso. A mí me gustaría que vuelva. Quizás también perdimos un poco en Argentina esa plaza, ese potrero, ese de salir a jugar a la calle. Porque bueno, y eso, yo digo que no hay mejor entrenamiento que eso. No hay mejor entrenamiento que estar en... Porque esa competencia del uno contra uno, el dos contra dos, y querer gambetear todo. Los entrenadores, después le podemos agregar distintas cosas a la formación. Pero ese, ese potrero, lo que pasa es que a veces sí también tenemos que tener cuidado nosotros los entrenadores, porque yo me incluyo, porque soy entrenador, trato de correrme un poco porque lo hablo, pero y no, no soy de los que, lo, que a veces tenemos que tener cuidado también en la preparación de los jóvenes, el copio y pego. Yo, hoy tenemos muchas posibilidades de ver miles de entrenamientos, yo, y yo soy, como digo, soy de copiar, soy de, de, de acá generalmente le digo a todos, soy el, el robador, el choreador serial, porque siempre tengo mi lapicera, y cuando escucho algo anoto que de eso se trata y es lindo, pero a veces por ahí, muchos entrenadores que trabajan con niños o con edad de 12, 13 años, por ahí ven un entrenamiento de Guardiola, ven un entrenamiento de Klopp, ven un entrenamiento de cualquier entrenador, uy, me gustó y lo quiero llevar, trasladarlo al entrenamiento de esas edades, y no hay que quemar etapas. Hay entrenamiento para chicos de 8 años, entrenamiento para chicos de 14 años y entrenamiento para profesionales. No, porque a mí me gusta, lógicamente un entrenamiento de Guardiola. Me encanta. Bueno, bueno, después, bueno, tengo que tener los jugadores que tiene Guardiola. Me encanta el entrenamiento del club. No tengo a Mané, no tengo a Salah, no lo tengo en el equipo. Entonces, eh, eh, eso también hay que, hay que tener cuidado con, con el tema de, 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 lo que, de lo que trabajamos nosotros. Nevio, tenía ahí para la, la idea de juego, más o menos, les mostramos un poco cómo, cómo trabajamos nosotros en que es la parte de idea de juego, algunas cosas que, que por ahí, bueno, este es el cuerpo técnico nuestro, como lo, lo, lo tenemos desarrollado, con Damián Ayudi y Esteban Solari, son los ayudantes, Palandela es el profesor, Damián Alvil, el entrenador arquero, Nervio Merola, el analista, generalmente nosotros trabajamos con un departamento, un departamento médico que, que depende del torneo, siempre vamos con médicos, quinesiólogos y masajistas, o por ahí se agrega una persona más de nutrición y cocineros, que tratamos de llevarlo es muy importante porque lógicamente los hoteles a veces eh, te, no, nosotros tenemos que llevar nuestra comida o tratar de hacer eh, nuestra, nuestras dietas, la utilería, la psicología y la administración. Eso es cada vez que salimos a, a un torneo, jugamos, eh, preparamos con este cuerpo técnico, eh, solamente hubo un torneo que nos tuvimos que dividir en los Panamericanos que, que, que Solari y Amiralice fueron a jugar al Cubia 
a España. Después, cómo, cómo planificamos nosotros eh, eh, cuando vamos a, a un torneo. No sé si ahora, ahora, ahora me va a parar. Ahí está. Cómo hacemos la preparación del torneo. Como les decía antes, nos juntamos, nos empezamos a analizar el scouting, empezamos a hacer la lista de, de los jugadores que tenemos, las características del lugar, que le llamamos la, la avanzada, que es como te decía antes, viaja el profe, viaja uno de los entrenadores, viaja Nevio, esa es la avanzada para que no nos quede ningún detalle del lugar. Como le decía, minutos que tardamos en el entrenamiento, minutos que tardamos en la cancha, eh, en eso soy bastante hincha, me gusta estar lógicamente siempre pasa, pero me gustaría que no pase más de cinco minutos. La logística en todo, día de, día de vuelo, día de salida, día de llegada, los días de entrenamiento, yo les, nosotros armamos todo, este día practicamos la mañana, otro día practicamos la tarde, lógicamente siempre consultado con el profe, por los días de descanso, cuando juegan hasta 48 horas. Después vamos a la planificación de entrenamiento, es decir, bueno, eh, junto con la metodología de entrenamiento, de acuerdo a las sesiones que vamos a tener, Trabajamos también el descanso de los jugadores. Ahí hacemos ya las citaciones. Empezamos a darle todo lo que es los entrenamientos a través de la metodología de, 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 del lunes, martes y miércoles hasta llegar a hacer la lista definitiva que después ya lo tenemos eh, ya todos los días hasta el día del viaje y bueno, después termina en la lista final. Dentro de la idea del juego, nosotros trabajamos con... con como, como, como cualquier entrenador y qué es lo que queremos nosotros para nuestro modelo de juego, lógicamente lo dividís en fase defensiva, ofensiva y las transiciones. Todo lo que es para nuestra idea de juego es la fase ofensiva, tratar de que el equipo tenga esa posesión del balón, que a veces decimos nosotros posesión del balón efectiva. Yo no soy de los que creo que hay que hacer 30 o 40 toques para, para, para llegar al arco. A veces una posesión de 4 o 5 toques, una posesión con transición rápida puede llegar. Trabajar en amplitud para que el equipo sea ancho, profundidad, eh, en los duelos, trabajamos mucho en los duelos, como le decía recién, y finalización. Yo digo que para ganar los partidos tiene que haber gente en el arco rival. Para ganar los partidos tiene que haber gente en el arco rival. Eh, como dijo un entrenador conocido el otro día, dice, el futuro de nosotros, nuestros entrenadores, está en el arco rival. Entonces yo digo que como cuatro o cinco jugadores tiene que haber en el arco rival. Transición de ataque-defensa. Cuando vos estás en fase ofensiva, trabajar la presión ante la pérdida, cuanto más cerca de la pelota estás, mucho mejor, y que sea con superioridad numérica, y en el caso de no poder hacerla, hacer un repliegue ordenado, ¿no? para tratar de, de llegar a zona media, zona baja, y tratar de cuidar eh, nuestro arco. De lo que es la parte defensiva, tratamos de trabajar que los equipos sean cortos, jugar no más de 30 o 40 metros, desde el último hombre al primero de, de, de la, de, del en la ofensiva, trabajamos mucho lo que es la parte de cobertura, relevos defensivos, defensa aérea eh, y las basculaciones defensivas para tratar de que cuidar nuestro arco, como le digo a los chicos, nuestro mejor amigo es el arquero y nosotros lo tenemos que proteger a él. Sabemos que nos dan un punto, bueno, protejamos ese punto, después están nosotros con estrategia, vamos a buscar los otros dos puntos que, que tenemos para ganar. Y en las transiciones de defensa-ataque, salidas rápidas con superioridad numérica, trabajarlo en saber cuándo si tenés que meter un pelotazo que sea a un espacio, que no sea frontal, que sea donde más le va a doler al rival, que son los ataques directos que también te hacen ganar eh, un partido, ¿no? Pero todo esto nosotros lo trabajamos en el tiempo, ya sea divididos eh, con, 
con el cuerpo técnico, ¿no? Para tratar de llevar. Como una, una sesión de entrenamiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, me parece esto, me parece súper interesante. Está eh, bueno, porque vos me estás, me estás diciendo, en un torneo por ahí tenemos 20, 25 sesiones de entrenamiento, de preparar. Y lo digo desde, desde mi experiencia, incluso como entrenador, ¿no? A veces uno empieza a armar el equipo y yo de golpe anoté 155 cosas que creo que hay que trabajar. ¿Cómo priorizas? ¿Cómo, cómo, cómo forman esta metodología de entrenamiento? ¿Cuáles son los factores fundamentales? ¿Cómo, la, cómo te aproximas, digamos, a ese planeamiento? Hasta acá llegamos en nuestra primera parte con Fernando Gocha Batista. Un montón de, de buenos insights, un montón de tips que nos sirven para a todos para nuestro planeamiento. Así que no te lo pierdas, hacemos una parte dos, quédate con nosotros y sigue escuchando que Fer tiene un montón más para contarnos. Gracias a todos.